0: nuevamente estoy con ustedes nuevamente tengo la oportunidad de platicar y de compartir un poco más de todo lo que hemos estado viviendo últimamente en esta ocasión me voy a remontar al episodio anterior donde te hablo de tu niño interior que espero que hayas hecho el trabajo que te aconsejé pero esta vez te quiero hablar de lo que es vivir o cuántas personas actualmente viven episodios depresivos. Para muchas personas la depresión es algo pasajero, para muchas otras es simplemente un estado de ánimo, pero para muy pocas comprenden que realmente es una enfermedad. Con esto no te estoy diciendo que tú te creas la enfermedad. Simplemente las situaciones externas a ti son las que la ocasionan. Ya sea la pérdida del empleo, una enfermedad, la situación económica que actualmente estamos viviendo y todo ese, eh, todo ese mar de situaciones que actualmente nos van ahogando poco a poco. En el episodio anterior, te sugerí que leyeras y que buscaras en internet ese fragmento del que tanto te he hablado, de Facundo Cabral, que se llama No estás deprimido, estás distraído. Quiero leer parte de ese fragmento y compartirlo contigo por si no lo has escuchado y te invito nuevamente que en estos momentos te sientes solo te sientes tranquilo, te sientes en algún lugar donde nadie te interrumpa. Me permitas llegar hasta ti y escuches mi voz y sepas realmente en estos momentos a qué me refiero con este texto que voy a comenzar a leer. Y después de ello, podemos empezar a platicar un poco sobre todas las situaciones y cosas nuevas que se han presentado desde mi último episodio hasta la fecha. Dice así... No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes razón, y tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas y ríos. No caigas en lo que cayó tu padre que se siente viejo porque cumplió 70 años, olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como a nadie a Chopin a los 90, solo por citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita de cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba, es una escuela. Lo que llamas problemas son lecciones y la vida es dinámica. Está en constante movimiento. Solo debes estar atento al presente. Mi madre decía, yo me encargo del presente, el futuro es asunto de Dios. Jesús decía, el mañana no interesa, Él traerá nueva experiencia y a cada día le basta su propio afán. No perdiste a nadie, el que murió, simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Además lo mejor de Él, el amor sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Michelangelo, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuela y mi madre. Ella creía que en la pobreza se está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados no encuentras la felicidad y es tan fácil solo debes escuchar tu corazón antes de que intervenga tu cabeza que está condicionada por la memoria que complica todo con cosas viejas con órdenes del pasado con prejuicios que enferman y encadenan la cabeza divide es decir, empobrece la cabeza no acepta que la vida es como es no como debería de ser. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está bendito y condenado al éxito que deberá llegar cuando deba. Lo que debe de ser será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud y en esa plenitud todo es posible. Sin esfuerzos, porque te mueve la fuerza natural de la vida. La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija. La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo y ese eres tú. A ti debes hacerte feliz y libre. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda a Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo, ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz. La felicidad es una adquisición, no algo que te llegará de afuera. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber. Porque si no eres feliz, estás amargado con todo el barrio un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir, mandó a matar a 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para, para gozar y nuestro paso en la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y la flor de la primavera. La baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños... Y los cigarros Davidov, las mil una noches, la divina comedia, el Quijote, Pedro Páramo, los boleros de Manzanero, la poesía de Whitman, Mahler, Brahms, Mozart, Chopin, Beethoven, Carballo, Rembrandt, Velázquez y Picasso, entre tantas maravillas. Si estás enfermo y tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas. Si te gana, te liberas del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Pero si le ganas, serás humilde, más agradecido, por lo tanto fácilmente feliz. Libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad. Dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe de ser. No estás deprimido. Estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita. Ese niño será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y los jóvenes te ayudarán cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura. Así como gozar de la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en lo amado. Y más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor. Que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan a la vida. El bien se alimenta de sí mismo, el mal se destruye a sí mismo. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Esto es un fragmento nada más, es una parte de lo que quería yo compartir conmigo y entrar un poco de lleno al tema como tal de este episodio. Seguimos viviendo una situación tensa y una situación en parte desarmónica por todo lo que se está viviendo todavía con la pandemia, específicamente aquí en México. El gobierno... Está comenzando a aplicar las vacunas necesarias a todos los candidatos y a todas las personas que deseen aplicarla. Realmente, tenemos que tener conciencia de que tenemos que salir adelante y poner de nuestra parte y dejar a un lado esas depresiones y esas cosas que estamos sintiendo. Créeme que te entiendo. Y el motivo de estos mensajes y de estos episodios es compartir contigo Parte de las depresiones que se viven, los fracasos, las tristezas, las angustias, las preocupaciones y todo lo que conlleva esta pandemia que nos está desgastando, pero a la vez nos está enseñando. Todavía tenemos mucho que hacer. Todavía hay mucho que hacer. Te puedo decir de manera personal que personas cercanas a mí, personas queridas, familiares, Gente que de verdad amo y aprecio, han sido infectados por el COVID. Pero gracias a Dios, salen adelante. La paciencia y la perseverancia es la clave elemental para lograr todo lo que quieres. ¡Es que Oscar, carajo! ¿Por qué no se dan las cosas como yo quiero? Porque tú no eres dueño de tu tiempo. Porque parece difícil que a veces las situaciones tensas y las situaciones desagradables nos están dando en la torre. Si aprendiéramos a separar, y no es fácil, los pensamientos del corazón te puedo asegurar que tendrías la mente más despejada y entonces tu corazón latería con fuerte para los deseos que tú quieres. El corazón late por sí mismo, no podemos controlarlo. El cerebro sí. Desgraciadamente, la mayor parte de las situaciones que te atormentan y que te desgastan están en tu cabeza, no en tu corazón. Cuando logramos separar al ejército rojo, que vamos a llamar corazón, del ejército gris, que es el cerebro, podemos tener una muy buena relación entre ambos separarlos en el sentido de que no intervenga uno con el otro. Cuando logras poner tu mente en paz, aceptar las decisiones de la vida, aceptar todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viviendo y todo lo que estás pasando, entenderás el por qué sucede y permitirás que tu corazón te guíe por el mejor camino. Desgraciadamente, tenemos muy poca paciencia, y queremos las cosas de inmediato y, como dice mi mamá, rápido y de buen modo. Pero a veces rápido y de buen modo no quiere decir que nosotros las podamos hacer. Aprende a tener paciencia. Aprende a ver en cada fracaso una oportunidad. ¿Por qué me infecté de COVID? Podría decir una persona. Si tengo trabajo, tengo que mantener a la familia, tengo que sacar adelante esto, tengo que sacar adelante el otro, tengo los pagos, vives una vida tan ajetreada y tan carrereada que la vida es tan inteligente, que un ser superior es tan inteligente que te pone un alto y te dice aguas, espérate, las cosas no son como tú crees. Ten paciencia, relájate, descansa, medita, y observa tus pensamientos para que puedas seguir adelante. Cuando entendemos eso y aprendemos a seguir adelante, los caminos automáticamente se abren. Vemos las cosas con mayor claridad. ¿Qué pasa si vas manejando tu auto y de repente comienza una tormenta espantosa? Truenos, rayos, granizo. De repente no tienes visibilidad en el auto ¿Te vas a arriesgar a seguir manejando con esa presión de no saber qué tienes adelante? O mejor te orillas, esperas que pase un poco la tormenta, y una vez que haya visibilidad y puedas decidir el camino que vas a tomar avanzas. A menos que seas un suicida y que te encante arriesgarte a ver qué pasa. No, no es así. Ten paciencia, detente, observa, analiza, y date cuenta de lo que tienes adelante y el camino que hay por seguir vivimos en un mundo desgraciadamente tan material que todo mundo se preocupa por el dinero. Es que debo esto, es que me quitaron esto, es que ya no tengo suficiente, es que ya no gané esto. ¿Y luego? Yo te pregunto, porque seguramente a donde me estés escuchando, primero empezaste a escuchar del coronavirus. Después lo sentiste, lo viviste, más cerca, más cerca, más cerca. Y te puedo asegurar que hasta la fecha, Debes de conocer a alguien muy cercano que ya lo tuvo o que desgraciadamente falleció. Pero también debes de conocer a gente que lo brincó, porque tuvieron paciencia, porque tuvieron ganas de seguir adelante y aprendieron que la lección de la vida era cuidarse, tener un descanso, hacer un alto y proseguir con más energía. La vida no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y como te lo dije en el episodio anterior, se vale de repente hacer un alto y decir, ¿sabes qué? Hasta acá. Se vale que te sientes a descansar, a pensar, a analizar las situaciones que tienes enfrente para que tomes el mejor camino. Y te invito en esta vez que así lo hagas. Nada es fácil, pero nada está terminado. Mi papá me decía que lo único que no tiene remedio es la muerte. Y tiene toda la razón, o tenía toda la razón. Porque sé que desde donde está, me guía, me orienta, me ilumina. Y como lo acabo de leer en ese fragmento de Facundo Cabral, realmente si pierdes la batalla con alguna enfermedad te liberas del cuerpo. Y los muertos no mueren, mueren en el momento en el que los olvidas siempre viven en nuestro corazón y es el mejor y mayor recuerdo que podamos tener de ellos a todos los seres queridos que has perdido, demuéstrales quién eres, demuéstrales que estás viviendo la vida como a ti te gusta que no permites que se te suban encima que no permites que abusen que no permites que te dañen que no permites ser ese costal dentro de un gimnasio donde yo llego con unos guantes de box a golpear y a desahogar todo lo que tengo. Porque tú vales, y tú vales mucho. Simplemente vete frente al espejo, date cuenta que tú solito, tu cuerpo solito empieza a parpadear, a salivar, a respirar, a caminar, a moverse, sea como sea. Somos una máquina perfectamente bien armada, que no necesita ningún otro mantenimiento más que cuidarlo, darle los descansos cuando deba de ser, tanto físicos como mentales, emocionales, morales. No pierdes absolutamente nada ni a nadie, porque cuando una puerta se cierra, es porque se va a abrir otra mejor. Si eres creyente, te voy a decir una frase que dice Jesús. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, algo a Jesús, algo a los ángeles, a ese ser superior en el que creamos, siempre esperamos una respuesta inmediata. Pero ellos tienen tres respuestas. ¿Sí? ¿No? ¿O tengo algo mejor para ti? Y te lo digo por experiencia propia. He aprendido a lo largo de la vida, aunque me ha costado trabajo, y a esta edad, a mis 48 años, esas tres respuestas. Y cuando aprendes que la respuesta es sí, la disfrutas al 100%. Cuando la respuesta es no, aprendes el por qué es no y poco tiempo después te das cuenta del por qué era el no, porque viene algo mejor. Te invito a que tengas paciencia, a que en esta ocasión escuches lo que te estoy diciendo, que te des un respiro, insisto mucho en eso, en que te des un respiro y te tranquilices, sepas que lo mejor está por venir. Y cada vez que tengas un pensamiento negativo, cada vez que sientas que te atormentan esos pensamientos que te quieren acabar y que te sientas deprimido, simplemente tú mismo dilte, fuera, fuera. Yo te pregunto algo. Supongamos que te acabas de comer un pollo. Un pollo rostizado. Como te gusta el pollo. ¿Qué haces cuando terminas de comer el pollo? ¿Guardas los huesos del pollo? ¿Te sirven para algo? ¿O los tiras a la basura y dejas que el camión se los lleve? ¿O acaso vas atrás del camión días después correteando tus huesos? Simplemente dejas que se vayan. Ya disfrutaste. Y ahora de lo que no sirve lo dejas ir. Así es exactamente con los pensamientos. En el momento en el que soltamos realmente lo que no nos sirve, somos más felices y somos más plenos. Realmente no te atormentes por las cosas que digan los demás sobre ti porque tú tienes una vida propia. Y como dice un buen amigo mío, el día que las opiniones de los demás paguen mis deudas, entonces las tomaré en cuenta. Mientras tanto, tienes derecho a ser feliz, a salir adelante, a luchar, a relajarte y a vivir día a día. Alguna vez vi un pensamiento, si no mal recuerdo, en una imagen de Charlie Brown con Snoopy, y Charlie Brown le dice a Snoopy, eh, solo vivimos una vez. Y Snoopy le contesta, no, estás equivocado. Vivimos todos los días, morimos una vez. Así que vive diariamente. Disfruta tu vida, disfruta a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo. Actualmente hay muchas personas desempleadas que quisieran tener lo que tú tienes. Y si cada día te levantas dando gracias por lo que tienes, el ser agradecido te abre las puertas de cosas maravillosas. Te invito a que lo hagas, a que todos los días digas gracias. A lo mejor lo vas a empezar a hacer sin motivo y hasta de mal humor. Pero si te comprometes a hacerlo, te prometo que va a llegar un momento en el que vas a decir gracias por mi café, gracias por el baño, Gracias por mi ropa, gracias por mi cama, gracias por mi comida, por mis amigos, por mi trabajo, por la risa. Y te vas a sentir mejor. Ojalá lo pongas en práctica. Espero pronto estar otra vez con ustedes y platicarles otro tipo de experiencias para que tratemos de vivir mejor, nos relajemos y disfrutemos día a día de la vida que estamos viviendo. Tú eres dueño de tu vida, de tu camino. Tú forjas tu destino y nadie, absolutamente nadie, tiene que decirte, ¿y ahora qué carajo sigue?